0: 这个、新生，七年就是一辈子。在接下来的节期,期，我打算用三七的时间来集中朗读理财篇。理财越早越好，越早开始越好的事情没几个。理财排在第一位，理财是人生最重要的技能。没有之一，可大多数人就是不会。很多人想学，却没学明白。有人干脆拒绝理财，觉得费那劲根本没用。全球都一样。美国的调查统计数据是这样的：百分之五十的人没有为自己存一笔应急钱，百分之四十六的人给自己准备的退休金低于一万美元。这说明。但富人是没有理财准备的。中国的调查统计数据是这样的： 5 9的家庭正在或者曾经进行投资理财； 1 8的家庭从未进行投资理财，但未来半年会考虑进行投资理财； 2 3的家庭缺缺理财。在有理财经历的家庭中， 4 5的家庭的理财行为。没有明确的目标，随机性较强。百分之二十一的家庭有比较明确的理财目标，百分之十五的家庭已将理财视为生活的乐趣。这说明大部分的家庭也缺少理财的观念。很多人遗憾学校里不教理财，这其实也不怪义务教育体系的设计者。春秋都一样，有能力教理财的老师。明显不够用，无法通过标准化考试去衡量教学效果，可能引发教育不公平。因为理财时间过于依赖家庭条件，其实已经尽力交了，例如加减乘除，还有利息、复利什么的，还有很多说不明、道不白的理由。细想想，关于大多数人不会理财。这个事实，学校里没教，其实并不是理由，因为学校里教的，他们也没全学会呀、啊。先说说那块著名的棉花糖吧。1970年前后，斯坦福大学的教授 Water Meiser 进行了一个著名的心理学实验——棉花糖测试。每次实验时，屋子里只有一名学龄前儿童和一名实验者。孩子坐在小桌子前，桌子上只有一个盘子和一个摇铃。盘子里有一块棉花糖。实验者对孩子说：“自己要到隔壁屋子干活，如果孩子想吃这块棉花糖，就摇铃，实验者马上会回来，孩子就可以把棉花糖吃掉。”但是。如果孩子能忍住不吃，一直等到实验者自己回来，那么孩子可以吃两块棉花糖。多数孩子当然忍不住诱惑，不到十五分钟就吃掉了那块棉花糖。只有 30% 左右的孩子拼命忍住，最终吃到了两块棉花糖。这些孩子才四岁，就已经展现出了惊人的自控能力。实验并未就此结束。在后面的二十多年里，除了 Word l m i s c h e l 之外，还有很多人做了跟进实验。最终的结果多少令人震惊：能抗拒诱惑、有足够控制力的孩子，长大之后 SAT 成绩平均高出两百一十分。而从整体来看，他们的生活质量相对更高。我来说说理财的事儿，对大多数人,人来说。理财的困难与矛盾来自这样一个窘境：很难很早开始，等开始的时候已经太晚。所谓的理财，理论上并不应该狭义的理解为去银行买理财产品、存钱、做预算、控制开销、赚更多利息、赚利息差、正确使用信用卡、购置不动产、投资一些多少有风险的标的，这些。都是理财活动。所谓理财，这个定义比较合理准确。理财就是如何有效管理现金流。这其实与钱多钱少关系不大。开始工作之前，大多数人没有收入来源。对很多人来说，这样的时候攒钱或存钱没有意义，因为那些钱其实是一直存在父母那里的。也就是说。理财这事实际上是父母包办的，可实际上大多数父母并不理财。在棉花糖实验的跟进实验中，研究者发现，贫穷与自制力差有很大的正相关。这也很容易解释：贫穷意味着诱惑显得更多、更大、更明显。也就是说，即便在自制力实际上差不多的情况下，贫穷的个体与富有的个体相比，平均的个体也会表现的更差。年轻人相对是穷的，于是相对来看需要更多的自制力才行。这其中的重要因素是，不同年龄阶段的人对时间的感受不同。对一个五岁的孩子来说，等待一年相当于等待他已经感受过的人生的百分之二十；对一个五十岁的人来说，等待一年相当于等待他已经感受过的人生的百分之二。难易程度之间的巨大差异，可想而知。正如乔辛迪·博沙达在 TED 上的讲演中提到的：“告诉一个四岁的孩子要等十五分钟才能享受他喜欢的东西，就如同告诉我们大人，我们两小时后会给你送咖啡过来。”宋代算一道很简单的数学题。根据以上信息，乔辛迪。波塞达所说的大人，应该是多少岁？上面提到的大人的年龄，大约是三十二岁。话说回来，基于以下几个常见的理由，大多数人并没有在年轻的时候就开始理财。父母本身很可能没有足够的理财知识和理财活动。基数太小的时候，利息什么的看起来很门禁，即使上学的时候学习过复利计算。需要很长时间才能体验结果，对年轻人来说，等待的时间显得更长。诱惑就在眼前，却显得更大。更多的情况下，大多数年轻人对理财的定义理解错误，以为理财是需要去银行排长队才能干的事情，而不是如何有效管理现金流。于是，把一个原本存很早。就应该开始做的事情，当做无所谓的事情处理了。还有一个特别逗的现象，人们对自己不擅长的事情有特殊的处理手段，最终会通过包装进行自我保护。谈钱不就俗了吗？或者，我才不想成为天天只会算计的人呢。这其实是对自己的大脑实施永久性伤害，很难恢复的。为什么今天的人更应该重视理财呢？理由特别简单，最重要的是，人们的平均寿命变得更长了。平均寿命增加了多少？全球范围内各地区不等，但总体上是两代人的时间，平均寿命增加了1 5到三十年。另外一个与之相关的因素是，人们可获得收入的工作时间也随之变长了。也就是说，从全球范围来看，人们理财的环境变得更现实了，有更多的钱需要管理，有更长的时间去管理钱，而最为重要的是，哪怕起点稍微低一点，也无所谓了。如果你还没开始，那就从现在开始吧，反正都来得及。理财成功与否与聪明与否的统计关联最小。投资理财的成功与否，从本质上来看，与一个人是否聪明的关联是最小的。因为事实上，理财需要的知识相对简单，会加减乘除，会做简单的调查比较即可。理财最难的地方有两个：对自我的把控，对风险的把控。这两个都是可习得的,的。且习得之后不可逆的技能，更为重要的是，这两个都是必须通过反复实践才能习得的技能。w a t c h e r Mitchell 在他的书中提到，他通过这样的训练，使四岁的孩子瞬间提高了自制力。你把这张桌子想象成一个大画框，这个盘子和这块棉花糖都是画中的东西，其实吃不到的。而另外一组小朋友却没有这样的提醒，相对来看，把棉花糖想象成画中之物的孩子，自控力要比没有获得提醒的孩子强出很多。原本只有不到百分不到三分之一的孩子可以忍住，现在有三分之二以上的孩子可以忍住。仔细观察那些不通过提醒就能忍住的孩子，他们最常用的做法就是。转移注意力，站起来四处溜达，或者坐在桌子底下哼歌；而那些忍不住的孩子，几乎共同的特征就是死盯着那块棉花糖看。结果就是，诱惑显得越来越大。转移注意力是抵御诱惑的一种常用的有效手段。这其实也是后来理财成功的人常用的手段。他们会尝试着骗自己。把那些定期存款或者股票投资当做已经丢了，尽量不去想它，不去看它，这跟聪明与否其实没有什么关系。有时候，骗骗自己也挺好的呀，不是吗？沃特教授在他的书中没有提到另外一个跟进实验。2012年，罗切斯特的研究人员做了这样一个设定：第一组孩子在进行棉花糖测试之前。经历过一次被承诺却被实现的情况，比如有条件的答应给孩子一件礼物，后来条件满足了，却没有给孩子礼物。第二组孩子在进行棉花糖测试之前，经历过一次承诺被实现的情况，比如有条件的答应给孩子一件礼物，后来条件满足了，孩子就真的拿到了礼物。结果。怎样呢？第二组孩子表现出的自制力比第一组孩子高三倍，因为对第一组孩子来说，生活教育他们马上出掉才是最佳策略。至于承诺的第二块嘛，本来就不存在，那就随便给孩子承诺，而后又经常让孩子失望的家长们，面壁去吧！你们的下一代就那么轻易的被你们毁了。你们也完全不知道，说你们点啥好呢？关于对风险的把控，更是与智商、与遗传没关系的事情。前面提到过，有研究表明，婴儿第一次见到蛇就害怕，见到枪却无所谓。为什么呢？因为对蛇的恐惧是根植在基因里的，对枪的恐惧嘛。你可通过遗传获得还差几万年的光阴呢。于是，理财上的风险意识跟遗传没什么关系，跟智商关系也不大。它是必须通过自己的实践，通过自己的失败，通过自己的理教训，通过自己的总结，才能获得的东西。哪怕在书上看过，听别人说过也没用。所以说，理财这件事。肯定是越早开始越好。年轻的时候理财虽然难，但即便发生危险损失也不会太多，因为本来就没有太多。等可管理的财富多了才开始学习，一旦损失就肯定惨重的多。在这种情况下，尤其可怕的是剩下的时间不多了。小杰 ，2014 年 ，Waters 在 BBS 采访中说。我现在最感兴趣的是，在棉花糖测试中失败的那些孩子里，有少数最终学会了控制，学会了自控，成年后也非常优秀。他们是怎么做到的呢？不管怎么说，就只能证明自控与自制是可以习得的，并且一旦习得，就不会失去。这才是关键。而反过来。开始学习理财，可能也是改善自制力、自控力的方法，不是吗？那么理财该如何开始呢？理财越早开始越好，就已经说过了。那如何开始呢？存，今天开始存钱。存钱这件事究竟有多难呢？统计表明， 7 3的美国人只有不到 1,000 美元的应急钱。他说：“中国的文化决定了历史上储蓄率全球最高，但随着全球化的进程、年轻一代的成长以及信用卡的普及，过不了多久，中国人估计也跟美国人差不多了。”从心理学上讲，理财教育很难成功的原因在于，传统理财教育总是很笨，总是用错词。这不是开玩笑，有时候改改错词就可能引发巨大的改变。教育者常常很土、很笨，算的是如何把别人从火坑里拉出来，干得却总是上前踹一脚的事情，然后还总恨铁不成钢。真的不要告诉自己，我需要存钱，将来用来应急。应急这个词会引发大多数人的心理抵触，这个词会令我们紧张、不悦。谁愿意真的相信自己将来一定会遇到倒霉事呢？虽然。我们都知道那其实是真的，必然的。如果这样告诉自己，可能更容易成功。我得存钱，我才不想跟那些笨蛋一样呢。我们推理一下，毫无疑问，不存钱的人在理财这个人生最重要的技能上就是笨蛋。然后，无论你是谁，都不希望自己成为笨蛋，这也毫无疑问。于是，这是一个因为没有引发负面情绪而更容易被大脑采纳的建议。也不要告诉自己，为了存下钱就要拼命省钱，靠省钱发财明显是不可能的。如果你的赚钱速度低于平均水准的话，社会阶层的形成和固化都与个体的赚钱速度有直接关系，而不是与节俭程度有关。在赚钱速度很快的人中，也有非常节俭的，但。这并不意味着他靠他是靠节俭致富的，而且这个建议不仅会引发负面情绪，还会直接给生活质量带来负面影响，无论是心理上还是生理上，都会得到负面影响。自制力很重要，但每个人的自制力是不一样的，过分自控只能带来不舒适。另外，要知道一个重要的事实：一个人的自控能力总量。一定的某些方面的高度自控，会导致在其他方面的失控。一个著名的例子是，公认自制力过人的美国总统奥巴马竟然一直无法戒烟。所以在一些事情上，适当放宽对自己的要求，其实是健康的。反过来才是有害的。该花就要花，有的时候就要活在当下。注意，只是有的时候，更多的时候要活在未来。40岁之前不富有，爱吃麦当劳、肯德基的人，哪怕有一天真的中了彩票，也会痛苦地发现自己其实还是觉得垃圾食品更好吃。人的年纪越大，赚到的钱对生活质量的改善越小，这是事实。年轻的时候确实应当适当的享受人生，甚至应该有意培养一些高质量的生活习惯。问题在于能否清楚认识什么应该。什么不应该？让我们再审视一个事实：爱面子其实是绝大多数人存不下钱的根本原因。年轻人更爱面子，为什么呢？说穿了就是不成熟呗。过分的、没必要的在刻意他人的，没必要的在意他人的看法。从商业模式上，校园分期是很成功的。从风险投资的角度看，那几个做校园分期的创始人也是非常优秀的，优秀到令人眼红。但从另外一个角度看，那些肯支付年化 30% 甚至5分的利息购买 iPhone 的人，也挺吓人的。真的合适吗？分期没还完的时候，新一代的 iPhone 又出来了，如何摆脱呢？我有经验。海量阅读心理学书籍，尼采认为一切都是主观的。其实也有一点点道理，因为现代心理学告诉我们，我们都是受自己的主观意识所影响的，或轻或重。只不过有些人可以通过对心理学常识的理解去调整自己。还有一个办法非常有效，自己培养一个不那么费钱的兴趣爱好。大多数人出去花钱，根本上来看就是闲的。女性读者该小出生了，因为她们自己最清楚。在我看来，读书就是一个超级省钱的兴趣爱好。可竟然有很多人认为书太贵了，这也是没办法的事。因为，也希望对一些人而言都是极其危险的。再如，弹琴也是一个花钱比较少的兴趣爱好，吉他比钢琴花钱更少。有个兴趣爱好的好处是，闲暇时间有所寄托，没工夫乱花钱。这不挺好的吗？从另外一个角度，理财无非就是开源节流。相对来来看，节流固然重要，开源才是正途。对年轻人来说，努力提高自己未来的营收能力才是当务之急。微博、微信朋友圈固然得看，但更为重要的是要花更多时间去系统的研读正史书籍，多花时间去打磨自己的劳动技能。不要只顾着升级手机系统，也要常常升级自己的大脑，选择更好、更强的思维模式，进而有能力做出不同的选择。最后，死活存不下钱的人，某种意义上都有共同的特征，常常一厢情愿。他们一开始是心理希望，后来是认定一切都会自动变好，甚至进一步成功的提醒自己，欺骗自己，这才是正能量。骨子里。就是拒绝成长、拒绝承担责任，乃至心理学上还有一个专门的词——彼得潘综合症。现现实是这样的，这个世界和这个社会整体上来看是会越来越好的，可每个个体的状况却不一定。很多人越来越糟，没有人会自动变好，只有行动才会带来变化。期望本身在没有行动支持的情况下，只能变成自我欺骗。好吧，现在没有借口了，开始存钱吧。存多少好呢？专家的意见建议是：对他们就是专家，百分之五十花在生活必需上，百分之三十花在生活质量上，百分之二十存起来。这个建议哪里不对劲呢？不对劲的地方在于，它既不适合现状。也不适合当做未来的目标。对刚步入社会的年轻人来说，现状可能不那么乐观，弄不好生活必须所认的比例会超出收入的 80% 甚至入不敷出。于是这么个专家建议，常常只能令人气馁。把这个建议当做目标呢，又太 low。社会在进步，生活必须越来越依赖精神上的富足。未来经济独立的你。物质生活占百分之十、百分之二十才算是理想，不是吗？事实上，很多物质正在变得越来越便宜，将会、将来会更便宜。为了写这篇文章，我特意仔细阅读了知乎上一个帖子：月薪五千元能在北京生活的怎样？以及天涯上的一个帖子：北京家庭正常过日子生活费用分析。反正任何人的差别就是很大。不过有个事实也值得注意，在绝大多数情况下，如果你的收入被压缩了 20% 你终究还是会适应。如果压缩 20% 会非常不适应，那就压缩 10% 如果还不适应，就压缩 5% 一般来说，压缩 5% 不会产生明显的不适。选择一个自己觉得合适的比例吧。不选。是不行的，因为你不想成为那样的人。成年之后，生活的一切几乎都是选择的结果。然后给自己设置一个机制，使自己就是不能动用存起来的钱。这时，欺骗自己其实是有用的。还记得那些四岁的孩子是怎么学会通过骗自己忍住不吃棉花糖的吗？就当那些钱丢了，丢了的钱不是用来应急的，丢了就是丢了。丢了的意思是没了，那些钱彻底没了。如何制造这种效果呢？这个灵感来自本能。为什么我们管不住自己的作者？你可以这么干：到外地办一张储蓄卡，记下卡号之后，把卡扔掉。以后每个月转一定金额的钱到那张卡上。其实金额大小并不重要，是收入的 20% 还是 5% 也不是很重要。真正重要的是。给自己一个机会，在五年之后体会一下突然可以动用一笔闲钱的机会。如果你今年二十五岁，等待相当于自己已有生命的五分之一的时段，是很惊人的成就。这段经历在未来很可能会折现，成惊人的毅力，另外一个提高收入的重要能力。而且来自坚毅的经验的毅力更可靠。五年后，你可就赚大了。给自己存出一个机会，这就试试吧。此证发生在不愿意<咳>。好了，今天我们就读到这些，下期我们会讲怎样躺着赚钱。